0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Welkom bij de 25e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast. Uh, het wordt sowieso een unieke uitzending. Dat kan ik op voorhand al zeggen. Want uh, wat weer het geval? Na nou, 24 keer hebben Kretje en ik op afstand van elkaar gezeten. En dit keer zitten we voor het eerst in één en dezelfde ruimte in Nijmegen.
2: Ja, tegenover elkaar op mijn eigen adres, Kronenburg Singel 55. Geen bezoek, geen bloemen. Maar we hebben vandaag geen leuke dag gehad. We hadden een heidag van de podcast. We hebben gelezergamed ge met de hele redactie. <laughs> Hans, Marika en ik hebben gelezen. Ik heb verloren natuurlijk, ik word altijd doodgeschoten, dat is verschrikkelijk. En daarna zijn we naar het pannenkoekenhuis geweest, dus we zitten hier een beetje rozer, maar we, zijn toch lekker, we hebben een leuke dag gehad. Ja.
1: Maar we hebben tussen het, tussen het schieten door hebben we, hebben we ook wel opbouwende evaluaties gedaan, toch?
2: Vergaande besprekingen, die zeer veel invloed zullen hebben op de toekomst van het vijfjarenplan van de nieuwe Controbas podcast. Ja, ja, want we willen natuurlijk uh,
1: meer doen dan alleen maar zenden. We willen natuurlijk als 21ste eeuwers ook reacties uh, ja. van luisteraars.
2: Nou, dan moet ik zeggen dat dat steeds meer wordt. We hadden een prachtige reactie laatst van Erik de Kuiper, die zei, een bekende schrijver, cineast, die in uh, Brussel woont... en die heeft mij laten weten dat hij elke week naar de podcast luistert... en dat uh, hij niets van de Nederlandse literaire wereld begrijpt... maar dat hij naar luistert als uh, berichten over een verre stam in Lapland. En dat vind ik prachtig. Als iemand daarom luistert, dan denk ik... nou, dan uh, hoop ik dat er nog 200, 300 mensen zijn... die ook die Laplandse stam willen kennen... Dus dat is een mooie reactie. En daar wachten we op, op dat soort reacties. Ja. Prachtig,
1: prachtige quote, maar we zijn nog niet tevreden... want we willen eigenlijk meer van dat soort originele quotes... want we gaan natuurlijk op termijn gaan we een pagina maken... een promopagina van de nieuwe Contrabas podcast... en daar willen we zoveel mogelijk luisteraars, luisteraars reacties op publiceren... en uh, nou, La laat Lapland uh, een, mooie, een mooi startpunt, een inspiratiebron zijn... Ja. voor onze luisteraars om een, wat zou, in maximaal 100 woorden te beschrijven... Uh, uh, wat het is, uh, uh, waarom ze naar de, uh, de Nieuwe Controboos ja. podcast luisteren. En dan gaan we de leukste reacties, uh, de origineelste, die gaan we dan op de promotiepagina zetten. Ja.
2: Die mensen nodigen gewoon ook bij mij thuis uit. Die moeten dan verplicht hier een hele middag mee. Ook lasergamen, pannenkoeken eten, poffertjes maar ook. En dan, daarna moeten die de hele uitzending vullen. Dus die weten wat ze doen als ze die honderd woorden opsturen. Het klinkt, klink,
1: klinkt meer als een dreigement, Kritje.
2: Ja, daarom. Dat, dat is ook goed. Mensen moet een beetje... Ze hoeven niet van ons te houden als ze ons maar vrezen, zoals een beroemde Rome Romeinse keizer al zei. Oké.
1: Okay. Uh, nogmaals, ik, ik kan niet genoeg nadrukken. U wordt dus van harte uh, uitgenodigd om een uh, uh, korte reactie op de pod, onze podcast te geven. En dat kan natuurlijk naar ons vaste uh, e-mailadres podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal... Podcast, de nieuwe Contrabas.blog. Nou, uh, dan hebben we deze, uh, dit, dit afgehandeld. Uh, wij hopen op tientallen reacties. Uh, bij voorbaat dank. Uh, hoogte dieptepunten. Vorige week hebben wij een dieptepunt uh, besproken. Uh, de, jou, wat was jouw dieptepunt vorige week ook weer? Uh... Zijn dat was Asjet en
2: Broeke, of was dat de week daarvoor?
1: Ja, het was Asjet en Broeke, ja. ja. Uh, ik heb uh, dit keer gekozen voor een hoogtepunt uh, uh, uit de kranten. En dat is een uh, stuk van Arnold Grunberg. Hij was de, deze week uh, diverse keren trending topic uh, op Twitter. Maar dit stuk heeft er helemaal niks met te maken. Hij schreef in de Volkskrant afgelopen dinsdag, vond ik een heel grappig stuk over uh, Europa en de westerse beschaving... En uh, als ik het even heel bondig samenvat, zei hij beweerde hij in dat stuk. Wij denken wel dat klimaat uh, het grootste bedreiging is uh, voor onze beschaving. Maar er is een hele andere dreiging die ons misschien wel veel eerder parten gaat spelen. En dat zijn de dalende geboortecijfers. Kortom, wij dreigen uh, uh, dusdanig moe van onszelf te worden, of de, de, dusdanig ingekakt. Hij vergelijkt dat met een Zwitserse bergdorp, waar, uh, ja, waar eigenlijk alles. Uh, een beetje dood is uh, gevallen. En uh, dat uh, ontvolking, daar kwam het dus eigenlijk op neer... Uh, uh, misschien wel een, een groter probleem voor Europa gaat worden... Uh, als, uh, ...als de klimaat... Nou, ...behalve dat ik dat een originele boodschap vond... ...misschien was het dan een gedachte-experiment... ...had hij dat stuk ook wel leuk aangekleed... ...met uh, voorbeelden van de Italiaanse regisseur uh, Sorrentino... Uh, ...die inderdaad uh, allemaal films maakt over bourgeois... ...die in, zijn in feite klaar zijn met leven... Uh, ...alles al hebben gedaan... ...en toch uh, zo gezond zijn, hè, de vitale ouderen... ...dat ze gewoon nog tien of twintig jaar door moeten leven... En uh, Grunberg suggereerde in dat stuk dat we uh, in Europa dus deels al in die werkelijkheid beland zijn. Dus dat, dat, dat je dus vitale ouderen hebt die uh, eigenlijk alles al gedaan hebben, die uh, uh, hun tijd in zekere zin gehad hebben, uh, maar ja, toch door moeten leven. En dan beschrijft uh, Grunberg uh, op de ironische manier zoals hij dat dan kan... Uh, zegt hij van, ja, want doodgaan, hè? ja, dat is ook weer zoiets. Dat doe je natuurlijk ook niet uh, graag. Dus ja, je, je kabbelt zo wat door. Maar uh, jij, vond het, uh, jij, vond het, jij was wel minder van een geporteerd uh, kritisch Nee,
2: ik ben, ben wel een liefhebber van het werk van Grunberg, dat is zo. Maar ik vond dit een flauw stuk, want om te beginnen, kijk naar Nederland. Daar wonen veel te veel mensen. En zelfs als er al, twi al nog twintig jaar, uh, hoe noem je dat, daling van de bevolking is, want daling van het bevolkingsaantal is dan... Dan nog zijn er te veel mensen. En er komen bovendien 700 mensen per week bij. Dus die, die, die kans dat we gaan uitsterven is er niet.
1: Het ging niet over uh, Nederland, maar over Europa. Ja, maar Europa, bedoel... Oké, okay.
2: Europa is... Uh, het bevolkingscijfer wordt minder, maar er komen steeds meer mensen bij ook. Dus waar, waar de bevolking daalt, daar komen mensen naartoe. Want die denken, hé, hey, daar is iets te halen. Of daar kunnen we gaan wonen. Uh, terecht ook, overigens. Maar die... Ja, ik vond het geen probleem. Ik zag het probleem niet zo. Ik vond het inderdaad een leuk gedachte-experiment. Maar ja, ik werd er niet warm van. Maar ik heb het stuk uh, min of meer uh, gelezen na het uh, lasergamen. Dus het kan zijn dat ik zo vaak doodgeschoten ben vanmiddag dat ik dacht, ja, ik zie het probleem niet. Uh, kijk, Grunberg zegt iets moois, dat Europa aan het krimpen is. Of in de zin ook letterlijk, hè? de invloed van Europa krimpt op dit moment. Mm -hmm. Uh, soort... eigenlijk
1: suggereert hij dat Europa misschien een klein beetje aan het dementeren is ook.
2: Ja, 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 het wordt meer, steeds meer een soort openluchtmuseum voor mensen van buiten hè. dat is wat het wordt uh, wat, wat er door jou zo ge, geliefde schrijver Pfeiffer ook wel eens uh, schrijft uh, hè? alle Aziaten komen hier kijken naar de oude kunst die die dekselse uh -huh. Europeanen gemaakt hebben uh, maar of Europa daar aan, aan de bevolkingsgroei ten onder gaat, weet ik niet ik denk eerder aan die moeheid aan die het is voorbij en we moeten nog 20 jaar. Dat is waar ze echt aan ten onder gaan. En dat gevoel van, we hebben alles gedaan, we kunnen niks meer doen, want we kunnen onmogelijk de concurrentie winnen met China, met India, met Rusland. Dat gaan we niet winnen. We zitten hier goed, we hebben nog een pensioen. Het zal onze tijd wel duren. Oké. Dus misschien ben ik het wel met hem eens, maar ik vond het geen geweldig stuk. Okay. Nee. Nog even voor de mensen die misschien echt benieuwd zijn...
1: hoe het inderdaad met de bevolkingsgroei of dichtheid in Nederland zal gaan. Voor, uh, onlangs heeft één CPB of CBS, daar wil ik even van afwezen... die hebben dat uitgerekend op grond van de huidige trends. En op grond van de huidige trends is berekend dat Nederland vanaf 2037... dus dat duurt nog inderdaad nog even, uh, zal gaan krimpen inderdaad. Dus, uh, Eindelijk. Uh, nog 16 zest, jaar wachten. Ja.
2: Ik kan niet wachten tot alles weer leeg is.
1: Ja, ja. Uh, dan, uh, uh, zoals, zoals we ook diverse malen. Dus, dus, dus Grunberg sluiten we hierbij af. Uh, dan hebben we, uh, wil ik eventjes een uitstapje maken naar Ricky Gervais en Sam Harris. Ricky Gervais, die ken je, neem ik aan, Christian? Ja,
2: die office. And, uh, after life, yeah, exact, ik en Afterlife. Exact,
1: exact. En hij heeft een vriend dat de Sam Harris. En die is onder andere filosoof. En uh, zij zijn een uh, podcast begonnen. Een elfdelig podcast. En die heet uh, Absolutely Mental. En er uh, uh, zijn in totaal, wat ik zei, elf afleveringen. En ja, ik ben een beetje. Uh, en je krijgt één aflevering gratis. Dus met één aflevering word je lekker gemaakt. En het schijnt echt een doorslaat succes te zijn. Ik zal even een paar titel, titels noemen van afleveringen. Waarom zijn we bang voor de dood? Waarom is iets grappig? Wat maakt ons wie we zijn? En hoe zal de beschaving eindigen? En dan gaan Ricky Gervais en zijn vriend Sam Harris dus in een open gesprek over filosoferen. En ik heb die eerste aflevering, die gaat over waarom dromen wij? En wat zijn dromen? Heb ik beluisterd en ik begrijp heel goed uh, zover zijn wij helaas nog lang niet dat mensen 14,99 uh, dollar 99, uh, betalen om die andere tien uh, podcasts ook te luisteren.
2: Dat is nog geen 1,50 euro per stuk, dus dat valt mee.
1: Ja, de, uh, het, pu het, pu het punt wat ik op wil maken is, uh, uh, we hebben het natuurlijk altijd over literatuur en dat is ook waar we het meeste van af weten, maar uh, ja, je kunt het natuurlijk ook iets breder trekken. En uh, nou wil ik niet zeggen dat wij het talent hebben, fan van Ricky Gervais en zijn hooggeleerde vriend Sam Harris, maar ik ben wel geïnteresseerd, en dat is misschien ook een hoogtepunt, dat ik denk, wauw, dit is toch wel gaaf. Dat maar waar, die... waar gaat
2: het bijvoorbeeld in die, in die droompodcast over? Nou, Kun gaat je er iets over vertellen, Komt Ja,
1: uh, het, gaat door, het gaat over wat de, wat de natuur, of wat er eigenlijk gebeurt als je een droom hebt gehad, of wat er fysiologisch gebeurt. Uh, en en wat we natuurlijk altijd uit willen weten, wat, wat betekent een, een droom? En Ricky Gervais zegt in, dat, in die eerste uh, podcast bijvoorbeeld dat. Dromen is eigenlijk niet zoveel. Dromen is meer een afwezigheid. Hij bedoelt daarbij, in dromen is bijvoorbeeld de logica waar we ons in het dagelijks leven constant door laten regeren. Iets is niet logisch. Iets, uh, keuze A of B. Oh, we gaan voor A, want dat is logisch. Hij zegt, dat is nou precies de kracht die in dromen ontbreekt. In dromen ontbreekt die logica.
2: Dat is wel waar natuurlijk. Ja, ja
1: en, en daardoor eh, komt er dus een, een ongecensureerde, hoeveelheid beelden, eh, krijgt dus, dus de kans om naar voren te komen. En, en, en daardoor is een droom ook bijna altijd of heel erg leuk, of heel erg eng, of heel erg... Uh, uh, nou ja. die zag? Of heel erg bizar. En daar zitten dus, zit dus geen grijs tinten in. En dat is een van de dingen die hij over dromen beweert. En ja, dat is dus razend interessant. En het leuke is natuurlijk dat ze die meer wetenschappelijke benadering combineren met een hele grappige benadering natuurlijk. Ja, klinkt goed, ja. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zou ik dit als een soort ambitieniveau voor ons willen neerleggen. Van Misschien moeten we... Ja, hoe zullen we dat ja. eens zeggen?
2: Wij zouden natuurlijk een aflevering kunnen maken over dromen in de in literatuur. Wat is de functie van dromen in literatuur? Zelf schrijf ik heel vaak over dromen. Ja. Dat is een van mijn uh, uh, fascinaties. Dus ik zie, ik zie hier wel een mooie aflevering in.
1: Laten we het voorlopig gaan. Dromen als... bij
2: Vestdijk waar ook belangrijk. Ja. Dus dat is, ja, ja.
1: Ik heb, uh, we gaan trouwens een stukje luisteren uh, naar uh, de twee minuten uh, uh, appetizer van, uh, van deze podcast.
2: Oké, okay, gaan we doen.
0: Hello, Ricky.
3: How's it going? Good.
0: Yeah, good. So,
3: question. Let me uh, make sure both feet are on the floor. <laughs> What are dreams for? What
0: noise does a monster make? When does a baby start thinking? Why do you think we fear death? If there's no afterlife? Morality? What's the point, Sam? What's the <laughs> point?
3: <laughs> uh, I think this is the start of your midlife crisis. And all of those questions have scientific answers, to understand how we got here. That's where many scientists seem to stop and they're thinking about morality. Are you saying you think that there might be other than nothingness in, in terms of experience?
0: I, I can't believe you think that. Right. Right? I certainly
3: don't remember the 14 billion years prior to my birth. There's a reason that though, isn't there? Yeah.
0: <laughs> But why do we fear not existing again?
3: Because we won't know about it. You're certainly not going to embarrass yourself holding that opinion in a scientific context.
0: Would you rather wake up with the head of a
3: dog but your body? At least I'll keep my hair. <laughs> yeah,
0: you'll never go full.
3: <laughs> I'm very flattered that you've done an autopsy on my psychosis. Yeah. I've never thought about that before. Uh, yeah. what, what I was holding back was even better. <laughs>
0: Lovely ending, but we're none the wiser, nor <laughs> is anyone else. Great, cheers.
1: Dan, je zei het net al, Kretje. Uh, Zoals jij al beweerde, uh, uh, komt er steeds meer post binnen, uh, steeds meer luisteraarsreacties. En een van de reacties was: hou je vast, Kretje, uh, die reactie komt vanaf Reina. En zij zei: altijd kostelijk. Jullie gezwam. Is dat, uh, is dat positief uh, onderaan de streep? Of moeten we Reina tot de orde roepen?
2: Ik denk allebei. Ik val het maar voor de zekerheid positief op. Maar gezwam vind ik toch. Ik bedoel, ik vind mezelf wel. Uh, ik kan mezelf wel verliezen in details. En ik, uh, maar zwammen, nee, dat vind ik toch een beetje. Nee, we moeten Reina toch denk ik eens serieus aanspreken hierover. Ja. Oké. Okay. Net zoals we Loer ook moeten aanspreken, die zei dat we te lollig waren geworden. En uh, ja, dat zijn we natuurlijk weer... Nee, we zijn niet te lollig volgens mij. Toch? Of?
1: Nee, vind ik ook niet. Uh, dus met andere woorden, uh, zwammen en uh, te lollig. Dat zijn, uh, als, er, uh, als er reacties komen op onze podcast... Uh, die, woorden, die woorden gaan...
2: <laughs> we, we, we werken met ons hart. Hè? We werken vanuit ons hart. En dan zijn dit toch harde, zijn harde noten die
0: gekraakt worden. Okay. Maar we moeten
2: onze lezers, ook, of onze luisteraars, sorry, ook serieus nemen. Ja. Dus we moeten... Ik ga er deze week eens over dromen. Net zoals uh, ja, bij Ja, en
1: dan daarna uh, bepalen of het
2: daadwerkelijk gezwam is of uh, niet. Ik zal die dromen dan ontleden. En dan zal ik kijken wat er afwezig is. En kijken of het goed is wat gezegd is. Ja, we komen erop terug.
0: Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Uitgevers weten ons in ieder geval uh, steeds beter te vinden. Net als de luisteraars. Uh, we hebben uh, afgelopen week van atlos contact opgestuurd gekregen uh, en wij gaan er maar vanuit dat dat opgestuurd is omdat de uitgeverij uh, verwachtingen koestert over ons oordeel over dit boek uh, het is een debuut van koen karis koen uh, met een k en karis met een c en de roman heet stenen eten uh, het is het is een roman over een uh, een dorp een vrij afgelegen dorp waar uh, aan het begin een zelfmoord uh, uh, plaatsvindt. En dan denk je als lezer, nou, dan, dan, hebben we de, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Maar wat blijkt, uh, er gaan gaandeweg in het boek uh, nog veel meer zelfmoord. Het houdt, maar, de, niet het, op. houdt nee. maar
2: niet op. Nee. Um, het hele uh, dorp is uitgemoord. Net, het is net, <laughs> het is net Murders, weet je wel. Waar ook altijd iedereen vermoord wordt. Het is echt verschrikkelijk. Ja. ja. Um, uh, Christian, wat, 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 wat is jouw indruk uh,
1: van dit boek? Of, of nou, ja, ja, heeft, het, heeft het überhaupt indruk gemaakt?
2: Het heeft wel indruk gemaakt. Maar ik, mijn indruk, waar ik even als mee wil beginnen... Die begint met het laatste hoofdstuk van het boek. En dat heet Dankwoord. En dat ga ik een stukje uit voorlezen. Allereerst mijn dank aan Sander Blom... voor de betrokken en fijnzinnige begeleiding... van de conceptfase tot de laatste puntjes op de laatste is. Dank ook aan Maike, Marijn en Anne voor de scherpe blik van buitenaf... toen wij even te dicht op stonden... en aan alle andere medewerkers van de Atlas Contact. Ik ben nog niet klaar. Ik zie je al ongeduldig kijken, maar dan komt ie. Veel dank aan mijn leger van lezers. Marjolein, René, Eva, Sietse en Arwin. Die me met hun doorlopen betrokken, doorlopende betrokkenheid... en uitstekende ideeën in beweging hebben gehouden. Aan Suzanne en Eveline en, 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 enzovoort. Komt er komen nog een heleboel namen. En tot slot... Aan papa, mama en tien. Die gelukkig in niets zijn zoals Bens gezin. Dit boek is voor jullie. Ik bedoel, wat ben je voor een schrijver als je ongeveer de halve wereld moet bedanken? En je begint met het bedanken van de uitgeverij. Die mensen werken aan je boek. Dat hoort zo, dat is hun werk. Als je die allemaal gaat bedanken en dan ook nog een stuk of twintig meelezers. En dan, en dan je ouders en tien. Zijn zus, ja. misschien. God mag het weten. Ja. En, en dan zeg je, dit boek is voor jullie. Dan denk ik, wat ben je voor schrijver? Ja, en, misschien dat ik nu een open deur ga intrappen, maar waar wijst dit op dan? Dit wijst op een, uh, iemand die de hele dag... Uh, Casey, hè, want zo noem ik het in, in mijn gedachten al, Koen Karens, Casey. Die heeft de hele dag zitten schrijven en tegen iedereen gezegd, ik ben aan het schrijven. Ik ben een boek aan het schrijven, dat heet Stenen eten. En die mensen hebben gezegd, way to go, Koen ga je maar lekker schrijven, jongen. He? Dan ga je tenminste niet onder de trein liggen, zoals al die mensen in het boek. En uh, dat is wat ik denk, dat, het, dat er gebeurt. Maar dat is heel flauw. Nu ga ik een beetje, reëer ik een beetje. Ja, ik, maar, een ik, 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 ga, maar ik ga goed. zo
1: ook nog iets over het boek zeggen, dus ik laat je nog even gaan. Maar goed,
2: uh, en, dus ik, ik, als ik dat lees, en dat is, ik heb zelf ook wel eens mensen bedankt, maar dat wordt steeds gekker. De, 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 de cultuur van dankwoorden. Het wordt op een gegeven moment een soort community Maar hard. ik ben wel bang dat als
1: Concaris dit, 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 dit ooit gaat beluisteren. Dat hij zegt: Het is wel de bedoeling dat je voorin een boek begint, niet achterin.
2: Ja, maar ik was ook voor in een boek begonnen met de proloog. En uh, wat mij dus vooral is opgevallen. Dat na, na die hele bedanktoestand. Uh, en dat de halve wereld zich ermee bemoeid heeft. is dat het een boek is dat aardig in elkaar zit. Uh, goed geschreven is. Hij kan ook schrijven. Hij is scenario-schrijver, staat hier hoorspelschrijver. Um, het zit aardig in elkaar. Hij heeft een paar dingen bij de hand waarvan je denkt: zou aardig kunnen zijn. Maar het is nergens zo dat hij mij optilt en dat ik denk: ja, dit is echt geniaal. Dit is echt een debutant, want zo werd het ook uh, gebracht. De verwacht veel van het debuut, schreven ze ons. Uh, nou, ik verwacht er ook veel van, omdat ik het begon te lezen. Maar. Ik denk dat het een heel getalenteerde schrijver is, maar die moet wel vanaf nu al die Suzanne's en Huppelepup aan de kant schuiven en zelf gaan worstelen met zijn eigen thematiek en daar een boek over
1: schrijven. Oké, okay, okay. Ja, nu komt natuurlijk het heikelpunt punt bij jou eruit. Uh, hij worstelt niet. Deze schrijver, en dat, kan, dat is in jouw geval dus uh, misschien een groot nadeel, omdat jij de vorige keer bekend hebt in de Nieuwe Was Podcast dat jij worstelt met een boek, waarmee uh, eigenlijk je misschien impliciet zegt: er moet ook geworsteld worden met een boek. Ja, dat, dat denk is... ik dat dat moet. Ja,
2: ja. Waarom ben uh, je kunstenaar geworden? Niet om om met Suzanne de hele dag over je leuke nieuwe boek eten te praten. Maar om je boek te maken, toch? Dat is toch dat zijn, dan verwacht ik toch niks geks van ik, mensen. Ik ga, ik ga, ga
1: proberen het, 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 het oordeel wat genuanceerder. Uh, je, je geeft hem de credits. Hij zegt, je zegt hij kan schrijven. Koen Karis hebben we het over. Uh, en dat vind ik ook. Ik, ik vind namelijk dat hij, ons, dat hij wel degelijk erin slaagt. In ieder geval bij mij is hij erin geslaagd. Om me langzaam in dat wat macabere sfeertje van het gereformeerde dorp uh, te krijgen. En ik, hoewel ik natuurlijk de achterflap had gelezen en ik al wist dat er meer mensen zelfmoord gingen plegen, vond ik toch heel ingenieus hoe hij uh, mij uh, toch vasthield van de ene zelfmoord naar de, naar de andere. En begon ik me dus rond pagina 100 inderdaad af te vragen van, jeetje, wat is er toch in godsnaam aan de hand? En ik denk dat die schrijver, een gemiddelde schrijver, is daar toch wel heel erg blij mee als je op pagina 100 toch een beetje een spooky gevoel bent, krijgt. En, en dus uh, een, een, een reden hebt om door te lezen, omdat je wil weten wat er nou precies aan de hand is. Want hij is toneelschrijver, hoorspelschrijver. En wat hij dus goed doet, is dat, dat dorp is een klein wereldje net zoals het toneel eigenlijk, om een aantal personages draait. En wat hij goed doet, vind ik, is dat hij die paar personages goed om elkaar heen laat draaien op een manier die nieuwsgierig maakt. Iets anders is... Maar dat... je
2: merkt wel de hele tijd de constructie er doorheen. Dat is waar. En dat maakt het jammer, want als je er echt in zit, dan vergeet je dat je in het boek zit. En hier weet je steeds... Oh... Je dat, dat gaat ons die kant op. Dat sturen. ben ik dus met je eens. In ja,
1: die zin ja. is het merk je dat Koen is toch die Netflix-generaties. Ik was eigenlijk nooit benieuwd naar die personages individueel. Nee. Het ging er inderdaad, eigenlijk moesten die personages zijn instrumenten om, om personage A iets tegen personage B te laten zeggen. Ja. En uh, heel veel verder ga je emotioneel inderdaad niet betrokken bij die nee. personages. Dus nee. met andere woorden, hij, 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 zeg maar, ja, de, de ondergrond van het cijferschap is er. Absoluut, maar uh, dit boek is inderdaad uh, uh, ja, iets te veel uh, kunstig, maar iets te veel maakwerk, uh, waardoor, je inderdaad, uh, uh, waardoor het ja, ergens blijft hangen, dat klopt. Maar... Zoals Louis Palbon
2: zei, geniaal, maar te korte beentjes. Uh, ja. Toch? <laughs> Ongeveer dat is het, uh, toch?
1: Ja. En we kunnen natuurlijk wel, we, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Uh, uiteindelijk komt natuurlijk naar boven waarom al die zelfmoorden ja, uh, gepleegd zijn. Verraden, dat ja. gaan we natuurlijk niet verraden. Daarvoor moet je het boek Stenen eten van Koen Karis uh, uh, lezen. Dus Koen, uh, als ik uh, ook namens Christian mag spreken, gewoon de volgende keer jezelf opsluiten, uh, smartphone uit, geen con tussentijdse conversaties met, met buitenstaanders. En misschien ja. ga je dan wel een veel leuker, ja, onderscheidender en, en uh, spannender ja, boek zijn.
2: En vergeet ook niet dat, want is staat er aan Steve voor de moodboards, croissantjes en muziektips. Geen moodboards, geen croissantjes en geen muziektips. Volgende boekhans. Uh, dan gaan we nog behandelen. Uh, Henk Krupper,
1: uh, ja. ooit een, een, of misschien nog steeds, dat weet ik niet een naam in de Nederlandse literatuur. Jazeker, jazeker, ja, zeker, uh, zeker. Hij heeft laten verschijnen uh, bij de bezig bij Hartslag 27'. En alvorens we dat gaan bespreken, wil ik even, uh, 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 ja, het volgende constateren is namelijk dat de bezig bij sinds Corona lijkt het wel allerlei semi- of min- of meer bekende schrijvers Nederlanders, schuine streep Nederlanders uitnodigd om uh, ja, een soort reflectie op de, ja. op de corona... Ja, we hebben uh, natuurlijk de fotograaf we hebben de al fotograaf al gehad. Al. gehad Stefan van Vleteren, toen kregen we daarna de acteur... Ramzi, Nasser. Ramzi Nasser.
2: We hebben niet besproken, maar die was er ook in uh, Van Kasteren. Joris Van, Joris van, Kasteren. van Kasteren. En nu is, uh, ja. denk, is Al de vierde die een boek schrijft waarin corona op de achtergrond meest Ja, en ik, ja. Zie, en ik zie een
1: soort rode draad in die serie van, van boeken die de bezige bij uitgeeft, namelijk dat uh, corona en cultuur, allebei met een C. Ja. Het zijn allemaal heel cultureel, vooral cultureel verantwoorde uh, uh, ja, memoires, zou je dat kunnen ja, zeggen? Memoirs, dus memoirs. memoires,
2: maar memoires. Ja, ja. Dat is wel een verschil. Ja, ja. Sorry.
1: Uh, heel goed dat je me hier verbetert. Um, en ik vroeg me eigenlijk af, word je als je bij de bezige bij uh, publiceert, word je niet, als je al niet al voldoende cultuur hebt in je, in je hebt zitten, maakt de bezigheid bezig niet stilletjes enorm zijn best om je nog cultureel verantwoorder te maken. En dat, dat is wat een beetje mijn probleem met ja. Henk Propper, Hartslag 27. Zeg maar de cultuur druipt van elke pagina. En uh, ja. ja, ik...
2: Uh... Ja, het is inderdaad zo dat de cultuur van elke pagina afdruipt. Uh, wat jammer is in die zin dat het verhaal wat Henk Propper schrijft heel ontroerend is. Hij schrijft het verhaal van een man die... Uh, dat weten we omdat het een memoir is. Uh, Henk, dus Het is Henk zelf. Uh, Henk is uh, uh, cultureel attaché geweest in Parijs. Is uh, hoofd van het Letterenfonds geweest en daarna directeur van de Bezige Bij. Een bobo die, noemen we zo iemand. Uh, ja, maar in 2016 toch een beetje met de staart tussen de benen bij de Bezige Bij weggegaan. Dat was niet helemaal gelukt. Uh, is daarna dus blijkbaar weer op het eigen schrijverschap uh, teruggevallen. Um, is naar Parijs verhuisd, leren wij het boekje. En op het moment dat hij met zijn hele gezin naar Parijs verhuist, komt corona. Maar komt ook, leren we uit het boek, een, hart, een hartklacht. Hij krijgt iets aan zijn hart waardoor hij geopereerd moet worden. Op het moment dat hij met die hartklacht weer wil gaan bewegen, weer gaan lopen, krijgt hij in Parijs te maken met die enorm strenge lockdown, waardoor je maar anderhalve kilometer, later zelfs maar één kilometer van huis mag gaan. Hij gaat in die wandelingen. Zoeken in zijn buurt. Hij woont gelukkig mooi centraal in Parijs. Hij kan zich blijkbaar permitteren om daar te wonen. Geen sinecure, kan ik je verzekeren. Uh, maar die, uh, de, in, die, in dat stukje Parijs, wat hem nog ter beschikking staat om die bewering te vinden, gaat hij op zoek naar die cultuur. Die cultuur heeft een hele grote rol in dat boek, misschien een iets te grote rol. Uh, maar ten, op zich vind ik het gegeven dat je wil bewegen, maar je mag nog maar een klein stukje uh -huh. van huis weg en daarin ga je dan zoeken, vind ik ontzettend ontroerend in dat boekje weergegeven. Uh, Henk schrijft heel elegant, vind ik. Ik bedoel veel eleganter. Kijk, uh, dat boekje van Vleteren was een opeenstapeling van gemeenplaatsen. Het boekje van Ramzi was, ja, uh, uh, dat was Ramzi. En dat boekje van Verkaster, wat ik wel gelezen heb, maar wat we hier nu besproken hebben, is, is, is heel, vind ik ook wel een ontroerend boek. Dit vind ik ook wel een goed boek, maar hij is inderdaad, om terug te komen via een lange omweg op jouw vraag, hij had er iets die cultuur uit kunnen halen en iets meer over zichzelf nog kunnen vertellen. Ja. Hij had net even door kunnen pakken in dat memoir -gedeelte ja. over zichzelf. Ja, want wat, wat, wat mij dan opvalt
1: in de manier van formuleren. En misschien heeft hij dat wel heel bewust gedaan, dat zou kunnen. Is dat hij de, de, de lezer iets te nadrukkelijk wil meenemen. Ja. als een soort gids. Het is eigenlijk bijna een soort... Misschien heeft hij het zo ook wel bedoeld. Het zou ook helemaal niet zo gek zijn. Om mensen die ook onder corona lijden. En die dus misschien wel eens een boek kopen. te zeggen van nou, ik neem je mee rond mijn eigen huis. En, en, dit, gaat, is, en dit is er allemaal te vinden in Parijs. In, in
2: de onmiddellijke omgeving van mijn huis. Maar het maar gaat dat, ook over figuren zoals Stendhal ook vaak. Die schrijven vanuit een positie van stilstand ook. Stendhal die dan ja. schrijft na... De periode dat hij op reis is geweest en die zich terugtrekt weer in Parijs. Dus die mensen hebben ook wel degelijk een binding met, 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 met de Preppers, zoals hij nu zit. Ook vast zit op een luxe manier in dat Ja, dus via die Parijs. cultuur zegt hij eigenlijk toch Is over zichzelf. Is, is, en, is, ja. en dat vind ik mooi en elegant. En ik had toch iets meer over Henk Prupper zelf willen leven. Ja, want ik denk,
1: maar dat, dat mag je als flauw betitelen, maar ik denk als je hè, serieus uh, over je hartslag uh, in zit, dan weet ik niet. Tenminste, maar goed, dat, ik ben Henk Prupper natuurlijk niet, maar ik, ik zou iets minder, minder met cultuur bezighouden
2: ben... en iets meer met mijn eigen hart, denk ik. Ik denk dat ik op het moment dat ik het aan mijn hart zou krijgen, wat natuurlijk helemaal niet zo raar is. Dus ik bedoel, ik, ben, uh, ik heb overgewicht, ik, uh, ik leef niet gezond. Uh, ik denk dat ik dan boeken zou gaan lezen over hart. Net zoals ik vroeger in de winter ging ik met mijn rug tegen de verwarming boeken lezen over kindjes die gingen schaatsen. Dus ik denk dat ik precies hetzelfde als prukken zou doen. Okay. Het is een echte lezer. Het is echt, je merkt aan alles dat het iemand is die altijd die boeken heeft genomen om iets over zichzelf te weten te komen. Ja. Snap je wat ik en, bedoel? Ja.
1: En, en, en ik wil zeker nog het genoemd hebben dat ik op, op volgens mij rond pagina 50... Uh, was ik oprecht ontroerd door dit boek en dat heb ik niet zo snel. Volgens mij is het zelfs de eerste keer dat ik in deze podcast...
2: Moest je ook huilen? Of uh, nou, ik moest
1: niet, niet huilen, maar hij, uh, het gaat dan over de incident met de uh, leraar Samuel Paty. die natuurlijk ja, Die is onthoofd, werd, onthoofd en dan uh, refereert Pijn Krupper aan de dienst, aan de begrafenisdienst uh, voor Samuel Paty. En dat er dan een, een, een brief wordt voorgelezen die de uh, Nobelprijswinnaar Albert Camus, bekende uh, Franse schrijver... Um, die uh, een, uh, ooit een brief heeft geschreven aan zijn leraar. Uh, namelijk dat die leraar eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat hij de mens en de schrijver is geworden. En dat die leraar het licht, bijna het, letterlijk het warme licht, is geweest... Dat iedereen eigenlijk nodig heeft uh, in zijn leven. Yeah. Uh, en dat hij dus heeft mogen ontvangen van die leraar. En dat is natuurlijk, hè, die brief is uiteindelijk dan weer in die dienst een eerbetoon aan Samuel uh, Paty. Ja. En dat ontroerde mij
2: uh, oprecht. Ja, dat is een prachtige citaat. Dan zegt hij ook, toen ik het nieuws kreeg, was mijn eerste gedachte, naar die aan mijn moeder, aan u. Dat vind ik al bijna op te huilen. Zonder u, zonder die liefdevolle hand die u heeft gereikt aan het arme kind dat ik was. Zonder uw onderwijs en uw voorbeeld was niets van dit alles gebeurd. Dus dan had hij niet die Nobelprijs gekregen. Ik hecht geen al te groot belang aan dit soort eer. Maar deze is tenminste een gelegenheid om u te zeggen wat u voor mij geweest bent. Dus hij draait het om. Hè? Ik, ik hecht er niet aan, maar ik kan nu zeggen wat jij voor mij betekent. Hè? En dat uw inspanningen, uw werk en uw genereuze... Uh, ik kan vertellen over uw inspanningen, uw werk en uw genereuze hart nog altijd levend zijn. Die zijn nog altijd levend in een van uw kleine leerlingen die ondanks zijn gevorderde leeftijd niet is opgehouden... uw dankbare leerling te zijn. Ja. En Prupper zegt daarmee natuurlijk ook iets over... die mensen uit die boeken... Ja. die leren hem ook voortdurend iets op dat pad... wat hij moet afleggen ja. tijdens die revalidatie.
1: Dus, uh, het is inderdaad een prachtig... Uh,
2: het is de kern van het boekje bijna. Ja. Ja.
1: Mooi. Dus uh, hartslag 27 van Henk Prupper.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit de boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Evenwicht Er schuilt fatsoen in mijn woorden De drang om niemand af te maken Mijn haat is een adaptief, zacht knuffeltje Ik pas alchemie toe voordat woede uit me kolkt Waardoor ik als een voorspelling ga glimmen ik lees handboeken van Breivik en Kelly om te weten wat ik niet moet doen. Ik houd me er strikt aan. Maar wie alles omdraait, eindigt toch soms met een priemend mes. Zodoende werk ik gefocust aan mijn meerduidige wonder. Dat hoger ruikt dan goed en kwaad. Terwijl de dader het wapen wegwerpt en ik mijn scherpte hef, rol ik het universum als een Jonah Gold, verluchtigd wormen, met de rotte plek naar onder.
0: De Black Box. Hoe schrijvers schrijven.
2: Welkom bij De Black Box. Onze rubriek over het schrijfproces. Vandaag hebben we te gast Persis Bekkering. Zij publiceerde onlangs een roman Excess. Die verscheen bij Prometheus in Amsterdam is welkom allereerst. Uh, je bent behalve romanauteur, want het is je tweede roman. In 2018 schreef je Een Leven. Uh, behalve romanschrijver ben je ook criticus voor NRC Handelsblad. Uh, ik vraag me af hoe dat is als je zelf regelmatig met een zwaard boven een boek staat te zwaaien uh, en je zet dan je vingers op de laptop. Wat gebeurt er dan?
3: Doe je ook als auteur of in het algemeen? wat gebeurt er? Nou ja, je,
2: je, 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 door de week geef je oordelen over boeken. Hè? Ja. Af en toe. Hè? Je, je, dan moet je dus gaan denken, wat is dat voor boek? Hoe vind ik dat? Heeft dat effect op je eigen schrijven? Denk je dan, ben je dan hyperbewust van wat je gaat schrijven?
3: Het is niet meer, nee. Dat is wel veranderd. Voordat ik Een heldenleven publiceerde... Ik was toen nog recensent bij de Volkskrant. Toen was ik daar wel heel bewust van. En... Dat, een helder leven gaat ook over perfectionisme. En de angst om te falen. Of nou ja, via een personage dat überhaupt niet kan falen. Um, en dat zag ik zelf niet direct als een, uh, als een, als een verband met, met mijn andere baan als retencent. Maar dat is er toen wel heel vaak uitgehaald. Van, hey, je schrijft over iemand die niet kan falen. En je bent zelf criticus. Hoe verhoudt zich dat? Mm -hmm. En ik denk dat er wel een verband zit... Al is dat inmiddels anders. Ten eerste omdat ik geen Nederlandse literatuur meer hoef te recenseren. Ik heb expliciet gevraagd of ik vertaalde fictie mag recenseren. Waardoor er toch een soort scherm tussen zit. Of in ieder geval is het veiliger. Omdat ik die acteurs doorgaat en ik tegenkom. En ze lezen mijn recensies ook niet. En nou, ik voel me daarin vrijer. Min, minder gezien.
2: Want je deed eerst wel een Nederlandse literatuur. Ja, ik
3: begon als, als recensent voor Nederlandse fictie. En het omslagpunt kwam toen een heldenleven verschenen was. En ik zat in een boekhandel naast twee andere debutantes, um, waarvan ik er één al had gerecenseerd. En um, hoe
2: had je die gerecenseerd?
3: Met drie sterren, dus een beetje matig.
2: Muziekomsaar, si,
3: zo. Precies, je? precies. Echt dat je juist niet wat niemand wil, dan heb je liever twee sterren dan drie. En, en op dat moment voelde ik me zo'n verrader... dat ik toen heb gevraagd aan de, aan de volkskrant: oké, okay, mag ik nu... Uh, no, ik wil graag nooit meer Nederlands uh, recenseren. Oké, okay, dus
1: dat was zo'n onaangename ervaring... dat je onmiddellijk ingreep. Dat je dacht, dit wil ik gewoon niet meer.
3: Ik vond het... Ik, het was altijd al ongemakkelijk hoor... omdat je toch alle auteurs tegenkomt. Uh, ik woon op dat moment in Amsterdam... en ja, je, je ontloopt ze niet. Maar goed, okay. toen dacht ik nog... nou ja, uh, dit is mijn vak... en uh, er hoort er gewoon bij... Maar op dat moment dacht ik, nee, dit, uh, dit voelt niet goed meer. Dus okay. nu doe ik ja, de fictie. Dus dat is één, dat voelt anders. En ik ben ook heel anders over mijn vak gaan nadenken.
2: Welk vak van de twee? Romanschrijver of...
3: Ja, eigenlijk allebei. Als schrijver heb ik meer het gevoel dat ik... Dat ik nu veel meer... Uh, um, ik, ik heb het gevoel dat ik nu meer een eigen... Dat ik iets, iets eigens aan het doen ben. En dat ik een, een plek heb gevonden waarin ik op een manier waar literatuur kan nadenken, die voelt als van mij. En als er dan een oordeel op komt, ook al is het negatief, dan um, vind ik het natuurlijk niet leuk, maar ik zit er niet zo heel erg mee. Dan denk ik gewoon, goed, dit lees jij erin, maar je hebt het niet op mijn voorwaarden gelezen. Of, uh, of ik denk, nou ja, oké, okay, maar het is een, ik ben blij met dit boek. En bij een heldenleven was ik veel, voelde ik me kwetsbaarder. Maar dat lijkt me logisch.
0: Maar dat...
1: Interessant, want je zegt, je zegt dat ik heb een eigen plek... of ik heb het gevoel dat ik een eigen plek heb nu. Uh, en, en hoe zou je die plek... want dat vind ik super interessant. Uh, hoe zou je die plek omschrijven waar jij nu zit?
3: Ik denk dat ik een schrijver ben van romans die... Um, ik bedoel, ja, dit is dus niet per se om te zeggen dat ik mezelf goed vind of zo. Ik, ik zie gewoon meer wat, dat, wat ik doe, dat dat iets specifieks is. Ik ben bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in... Um, in het, het uh, proberen weer te geven van het gevoel van een tijd. Um, in, ja, in, in Hoe voelt het om nu te leven? Dat was eigenlijk de vraag die ik me heb gesteld voor Excess. Dat gaat dan niet zo, zozeer over het vertellen van een verhaal. Dus er, zijn, er zijn romanciers, er zijn veel schrijvers die echt sterk zijn... in het opbouwen van een plot en in je, in je meeslepen. En, en dat je aan het eind van het boek echt het gevoel hebt van... wow, we hebben nu iets meegemaakt... Uh, en wat een ontroerend verhaal. Uh, Zo'n schrijver ben ik niet. En, nee. ik, en dat hoef Sorry, ik ook niet te zijn zeg van mezelf.
2: <laughs> Sorry, ja, maar dat ja. komt wel wat je zegt. Ja. ja, ja,
3: ja. ja. En, en, dus dat, en ik, ik hoef dat dus ook niet van mezelf. En ik, ik, dat is ook niet per se wat ik van mezelf van een roman verlang als recensent. Um, maar goed, ik, ik vind het natuurlijk wel heel knap als een schrijver dat kan. Dat zou ik zeker ja. waarderen als recensent ook uh, even goed als lezer. Um, en, en om naar terug te komen ook op de vraag... als recensent ben ik veel meer een lezer geworden... dan een criticus, denk ik. Um, ik begon, uh, denk ik, meer als een soort schoolmeester. Van hoe, is dit, hè, hoe, zit, hoe zit het in elkaar? En uh, wat is er goed, wat is er niet goed? En hoe moet een boek eigenlijk in elkaar zitten... met bepaalde vaste ideeën? En ik ben nu veel meer als een lezer gaan lezen. Dat klinkt heel veel maar... Um, ik wil... Ik wil verleid worden door een boek of geraakt um, en, en ook verrast. En dat gebeurt ook regelmatig dat ik zelf erg verrast ben over een boek uh, waar ik op voorhand van misschien van had van gezegd dat is niet iets uh, in mijn straatje of binnen mijn smaak. Um, dus wel ik, misschien een opener houding.
2: Ja, maar heb je dan ook ideologisch een andere houding gekregen? Ik heb je ooit gehoord in een uh, radiodocumentaire van Diewetje Mettens. Waarin je ook zegt dat je bepaalde uh, ideologische achtergronden meeneemt als je leest. Heb je die hmm. ook losgelaten? Of is dat...
3: Nee. Nou, ik zei dat toen heel stellig. Ook omdat ik de enige was die dat standpunt vertegenwoordigde. Dat klopt. Hè? Ja, ja, dat is, <laughs> ja. Maar ik zat er en ook in. Dus daar weet ik, ik maar... Ja. maar, kijk, voor mij, voor mij, wat ik in die radiodocumentaire duidelijk probeerde te maken, is dat... Um, een esthetisch oordeel, niet dat ik dat niet kunstmatig ga zitten scheiden van, um, van, een, uh, nou ja, niet van een politiek orde, maar goed, waar het mij om ging, is als je als je um, clichés, bijvoorbeeld uh, seksisme, ja. of racisme, als je als je gender opvoert in je roman, hè, dat kan natuurlijk een bewuste keuze zijn. En, en, uh, daar ga ik je echt niet meteen op afstraffen maar, je, maar soms lees ik romans waarvan ik denk hey, dit, dit is een, 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 een cliché een stereotype dat, dat niet um, per se echt uh, op die manier vorm is gegeven dat het interessant is of dat het een waarde heeft of betekenis ja. heeft dat vind ik ook een esthetisch probleem dat vind ik ook een literair probleem want een cliché is een herhaling van wat, wat er al genoeg in de wereld wordt gezegd. Dus dat is gewoon ja. niet interessant. Okay. En zo bedoelde ik dat eigenlijk. Dus niet van, ik kan alleen maar alleen boeken van linkse schrijvers krijgen bij mij vijf sterren. Um, Dan heb je wel een heel, heel
2: saai leven. Ja.
3: Dat
2: uh, <laughs> wordt Nee, maar ik snap <laughs> dat wat je, was je bedoelt. Niet maar was niet als, als, ik wil ik, ik die niet ter, ter verantwoording roepen. Maar ik was gewoon heel benieuwd of die lezershouding ook daarmee was veranderd. Maar dat heb je nu uitgelegd dat dat toch twee verschillende dingen zijn. Uh, ja. Je zei net even iets over die, dat je uh, niet zozeer een plot gedreven verhaal wil vertellen, maar je wil wel een verhaal vertellen. Want in Excess bijvoorbeeld vertel je het verhaal van één persoon, althans één hoofdpersoon met een aantal mensen die daaromheen uh, zwerven. Uh, je begint in 1988 het verhaal. Uh, in de Densie, als ik dat zo mag zeggen. Uh, ik, ik, ik zie achterop dat je, of in de binnenflap van het boek, dat je 87 geboren bent. Uh, dus die tijd heb je niet helemaal bewust meegemaakt, schat ik in. Uh, research. Ben je een schrijver die research doet? Of hoe kom je aan dit verhaal? Dat is eigenlijk de vraag.
3: Ja, voor dit boek heb ik veel research gedaan. Bij een helder leven niet. Het was eigenlijk zo. ...ongeduldig met schrijven eh, na heel lang niet... Het moest eruit. Lang... Ja, het moest eruit en ik durfde heel lang niet te schrijven. En op een gegeven moment vond ik de moed om te schrijven. En toen dacht ik, ik schrijf over iets wat ik goed ken... ...maar wat voor de lezer tegelijkertijd een soort geheimzinnige wereld is... ...namelijk de symfonie-orkeesterwereld. Um, en, ja. en, en, en bij excess ja... daarvoor. Dus je bent van muzieksoort heel...
2: veranderd eigenlijk alleen maar.
3: Ja, dus dat ja, was ook een persoonlijke ja. verandering trouwens... ...want ik ben van vioolmeisje techno-meisje geworden... Oh mijn
2: god, dat, toch... um... dat valt eigenlijk buiten het bestek van dit, deze podcast. Maar toch, wat gebeurde daar? Wat was er aan de hand? Uh...
3: Nou, ik zou ook niet willen zeggen dat ik, ik luister nog steeds naar klassieke muziek. Ik speel het niet zoveel meer. Um, en ik ben natuurlijk ook al heel lang niet naar raves geweest. Uh, maar ja, dat is een, een, uh, eigenlijk een, een, een weg die ik heb afgelegd via de klassieke muziek naar de hedendaagse klassieke muziek. Waar veel elektronische componisten... Ja, en zo
2: yeah.
3: richting de, de oh. roes en, en de, ja. okay. de lange nachten.
2: En daar wilde je een verhaal over schrijven?
3: Ja. ja. Um, ik wilde... Ik wilde het, ge... het begon met... Ik wilde een boek schrijven over het gevoel... Dat, dat we in een tijd vastzitten... die zich eigenlijk maar blijft herhalen. Waarin, waarin we niet meer een soort toekomstproject hebben. Uh, of, of iets... überhaupt iets van een toekomst... ver, ver voor ons uit verwachten. Maar waarin steeds... Um, het, het materiaal van het nu wordt gerecycled. Zo, zo zag ik dat. En... Um, ik was geïnteresseerd om, daar, om dat te koppelen aan, aan die rave scene. Omdat voor mij rave muziek, techno muziek is, doet dat, precies dat. Maar dan, maar dan als viering in plaats van als probleem. Dus het is repetitieve muziek. Um, je weet dat die club is er elk weekend. Uh, nu natuurlijk niet, maar die, die is in principe elk weekend is er. En elk weekend kan je weer die ervaring hebben.
2: Je kunt in die dreun stappen opnieuw en dan is hij ja. er.
3: En er is geen, er is geen uh, spanningsboog. Nee. Um, er is geen begin, er is geen eind. Het doel is juist zo'n eindeloze ervaring. Um, en, en, en eigenlijk alleen maar plateaus van pieken. Ja. Dat, dat stelde ik me voor. Dus ik vond dat, dat die wereld van, van techno-RA's mooi samenkwam. Ik wilde tegelijkertijd ook, om dat gevoel van het, van het hedendaagse te, weer te geven of te kunnen verbeelden, wilde ik een aanloop nemen in de recente geschiedenis. Van hoe, hoe was het eerst en hoe is het nu? Uh, dus zo begon ik. Uh, Vlak voor die ontploffing eigenlijk van de van rave eind januari. Dat
2: vlak voor de val van de muur? Of heeft dat er niks ja, mee te maken? Ja,
3: absoluut. Dat heeft er heel veel mee te maken.
2: Want beleid speelt een belangrijke rol,
3: ja, ja, die val van de muur staat voor mij voor een ongelooflijk optimisme over nu is de toekomst begonnen en het einde van de geschiedenis, zoals Fukuyama dat een paar jaar later zou schrijven. Um, nou, we, we gaan we op, op weg naar een stralende wereld waarin iedereen gelijk is identiteit doet er niet toe, we ja. vieren het. En, en, um, dit. Ik, ik heb hier veel onderzoek naar gedaan um, ik wist natuurlijk helemaal niet hoe het was in de jaren 80 alleen uit, uit een paar films of zo. Um, ik, heb heel veel, um, ik heb heel veel documentaires gekeken over die scene um, heel veel boeken gelezen er is ook een mooi boek met opgeschreven orale geschiedenis uh, de klang der familie heet het. En het gaat over precies die beginjaren jaren negentig in Berlijn. Um, twee muziekjournalisten hebben heel veel mensen gesproken... die daarbij betrokken waren. En die vertellen gewoon als stijl heel veel verhalen. Um, ja, en, en natuurlijk ook niet alleen die rave scene heb ik onderzocht... maar überhaupt de jaren 80, de jaren negentig. Hoe leefden we toen? Hoe dachten we toen? En, en tegelijkertijd dat later allemaal weer eruit geschreven...
2: Oké, okay, dat is goed. Ja, dat, is, dat klinkt mij als het best, dat je dus tot een soort eigen stijl kwam en dat dan kon overnemen.
3: Ja, ja in het begin ja. zat er allemaal verwijzingen naar films en, en boeken uit die tijd of technologie. En later dacht ik, nee, dit is dat is ja, much. Ik wil niet
2: vragen, volgens mij. Ja,
3: ja. ja en wat me
1: nog steeds intrigeert uit een, uit een eerder deel van het gesprek is dat je zei van... ik heb, een, ik heb het gevoel dat ik nu meer een eigen plek heb in de, in de literatuur of een eigen plek geclaimd heb. Ja. En uh, daaraan verbond je eigenlijk ook de, het gevoel... dat je minder afhankelijk bent van het oordeel van anderen. Omdat je die eigen plek hebt. Ja. Dus dat, dat maakt voor mij de vraag... Uh, wil ik heel graag aan je stellen... of je met dat tweede boek... waarin je dus meer vanuit een eigen plek aan het werk bent... of je dan inderdaad bij wijze van spreken bij één ster denkt... van nou ja, goed, die heeft het gewoon niet begrepen... of uh, daar kan ik zo makkelijker overheen stappen.
3: Gelukkig heb ik geen recensies gehad... Uh, minder dan drie sterren. Um, drie was het laatst. En daar had ik wel, ik had bijvoorbeeld bij de recensie in de Volkskrant, um, had ik wel zoiets van, nou, volgens mij, ik was er gewoon. Ik Ze begrijpen
2: de... het niet helemaal. Dat
1: het ja, was
3: ja.
2: wie, wie schreef die recensie? Ja, wat was dat? Ik uurder? weet eigenlijk
3: niet meer wie het schreef. Ik kende die persoon niet. Een man die, die blijkens de recensie zelf ook. Dat heb je wel. verdrongen als je niet weet
2: wie de recensie
3: geschreven ja. hebt. Dat, dat, ja. dat, dat geloof nou ja, ik bijna ja, niet, maar. Democent ben je er
2: nog niet over, dat hoor ik wel.
3: Ja, nou, het was ook niet iemand van wie ik uh, ander, meerdere recensies heb gelezen. Okay. Geen oud okay. collega of zo. Maar, dus, maar bijvoorbeeld die, die recensent, um, die vond het begin heel mooi. Maar aan het eind uh, zei hij, dan, dan is het een essay waarin ze allerlei Franse filosofen aanhaalt. Wat zo erg bij haar demografische type als millennial past. Uh, dat ze is bijna de lichten aangaan in de club. En dat is natuurlijk uh, heel onnuchterend.
2: Maar, dat, maar het is wel zo dat je einde van het boek is een omslag. Ja. Je, je schrijft heel erg vanuit, je schrijft sowieso niet vanuit een ik, maar vanuit ja. een andere persoon. Uh, in een soort ritme, een soort pulserend ritme, net zoals die muziek in een pulserend ja. ritme is. En aan het eind heb je inderdaad een omslag, want dan ga je naar de ik-persoon, ja. die uh, vertelt in het slot hoofdstuk over, de, over haar... Uh, ja, een soort zelfverwerkelijking. Hè? Van, na die tijd heb ik nu dit bereikt. En ben ik dit en dit en dit en dit. Toch? Als ik het kort... Want het gaat niet zozeer om het boek. Maar dat is wel wat je, waar je voor gekozen hebt. Je hebt niet die dreun volgehouden. Maar je bent toch in die persoon gestapt. nog even. Is, dat jouw plek? is dat jouw plek? Heb je daar je eigen zelfverwerkelijking willen opschrijven?
3: Nee, nee zeker niet. Het
2: Josiaans project.
3: <laughs> nee, dat einde... Ja, dus, nou ja, een van die verschillende dingen aan de recensie was dat het werd gezegd, wat jammer dat het eindigt als essay. Want het is geen essay. Het is nee. een e-mail e van hard. het ja. hoofdpersonage aan een personage... dat eerder in het boek al verschenen is. En uh, voor mij was het nodig. Waar dat voor mij uit voortkomt is... Uh, ik heb in elk van die hoofdstukken... Elk hoofdstuk speelt zich af in een ander jaar en in een andere stad. Heb ik geprobeerd die tijd uh, in die tijd te kruipen. Misschien nogal meer dan Nim uh, is de, de tijd en plaats uh, de hoofdpersoon eigenlijk... Dus hij in New York. Nim is de 1.
2: hoofdpersoon, moeten we even erbij Ja,
3: zijn, ja dat is de rest. Ja, 2001 New York, vlak voor. Het is in de zomer, dus je weet ergens als lezer al van. Oh ja, er komt straks die, die Twin Towers, maar het is daar. Ja, het is een ongelukje
2: met die vliegtuigen komt zo. Ja, door. precies. Ja. Ja. Uh,
3: 2008 in Londen, nou ja, bankencrisis natuurlijk. En dan in, zijn we in 2020, dan is het. Um, het uh, Corona-jaar. En, en nou ja, ze kan niet meer raven, maar ze is dan ook al 50, dus dat doet ze misschien sowieso niet meer. En dan, ja, wat doe je dan? Ja, schrijven, terugblikken. En wat mijn idee was geweest bij dat hoofdstuk, was eigenlijk een soort fictieve autotheorie. Want dat is nu ook een genre wat, wat heel erg, um, ja, wat, wat ik heel veel zie. Autotheorie. Maar moet
1: ik even uitleggen? Dat? Ja, ja. fictieve autotheorie, wat is
3: dat? Ja, nou ja, goed. Je hebt dus autofictie, hè, de, de autobiografie met literaire middelen. Um, ja. is nu een heel populair genre. En dan heb je wat meer aan de academische kant, autotheorie, waarin. Um, Eigenlijk als het ware een soort filosofie wordt beschreven. Aan de hand van je eigen ervaring en je eigen lichaam. Dus ja, dat kwaad begint nu
2: ook al door de journalistiek dit. heen te wagen. Hè? Dat is ja, het, ja. Eh, ja.
3: En ik dacht, dat, dat, dat was, is voor mij zo ook kenmerkend voor, deze, voor hoe wij literatuur ook beleven. En voor deze tijd. Dat ik, ik in dat genre ben gekropen, maar dan vanuit mijn personage. Dus het is ook weer fictie. Maar het is, het het is een soort fake autotheorie. Dus
2: je hebt dus met elk hoofdstuk... Was iets over die tijd willen zeggen. En dat laatste hoofdstuk heb ik erg sterk gelezen als een omslag. Maar dat is het dus niet.
3: Want je nee, bent wel ja. ook
2: ineens in een ik-persoon gekropen. Maar dat komt door die e-mail natuurlijk. Die staat ja, e ja dus. door
3: die vorm. Ja. En ik denk wel dat het achteraf gezien is het boek ronder geworden dan ik had gewild. Maar is Want, dat niet
2: heel literair? Ja, ja,
3: ja nee, het is ook veel gelezen als van nou nu snappen we eindelijk wat haar beweegt en oh, ja. wat ze heeft meegemaakt en en ik wilde juist, mijn aanvankelijke idee was om vijf hoofdstukken te schrijven die als gelijkwaardige, die eigenlijk als episodes lezen waarin er niet één zwaartepunt is. En net als die, die, die technomuziek uh, zich blijft herhalen en, en uh, ja, dat repetitieve heeft waarin niet een prachtig uh, spanningsboogje zit met een climax en een doorwerking en zo. Maar Uiteindelijk is het toch best wel een, ja, door dat hoofdstuk wel, omdat ze zo terugblikt, wel weer heel rond geworden.
2: Ja, yeah. En dan ja. is de laatste vraag eigenlijk, wat nu? Tenminste, mijn laatste vraag. Hans heeft ook nog een vraag, volgens mij. Ja, die komt daar in de buurt van ja, wat nu. Komt ja, want, want nu ben je dus niet geslaagd in je idee. Dus ik vermoed dat je nog een derde boek gaat schrijven, of niet?
3: Ja, dat sowieso, ja. ja. Heb
2: je daar al iets, kun je ons... Uh...
3: Ja, ja. Uh, wat? Het heel anders. Waarover?
2: Ja, heel anders, ja. Maar wat? ja.
3: Um, mijn tweede boek is een, ik vind het zelf, het is een behoorlijk melancholisch boek geworden. Mijn eerste boek trouwens ook, maar in mijn tweede heb ik echt ook veel, heel bewust op die melancholie aangestuurd als het, een melancholie over een verloren utopie. En in mijn nieuwe boek, ik ben nu juist helemaal niet meer zo bezig met die, die linkse melancholie en dat, en dat verlies van een toekomst. Is melancholie ik, links? Ja? Nou, wel het soort melancholie, denk ik, wat zeg maar het verlies van een toekomstproject, van een utopie waarin... In de wereld anders kan zijn. Dat, dat mm. is voor mij wel... Maar je
2: bedoelt, daar is rechts sowieso niet mee bezig. Man. Nou, Ik ben nooit be zo links geweest, maar het is heel melancholisch, toch?
3: Ja. Ja, ja, ik, ik wil niet precies zeggen dat rechts daar niet mee bezig is. Maar,
2: maar ik was ook niet um... rechts, dus dat zegt niks links. Oh, <lacht> nee. Ga verder, neem ik waardig.
3: Ja. Ja, ik ik, ja. ik enorm. Um, maar waar ik eerder echt bezig was met die verloren utopie, ben ik nu juist ook mijn blik richten op... Uh, niet op dat verlies van de toekomst, maar op wat er nu al is, wat we nu hebben, die, die, soort van die scherven van de utopie die in het heden er al zijn, als in vriendschap, um, um, momenten waarin we wel een, een andere wereld eigenlijk binnen kunnen halen in het heden, daar, daar ben ik nu veel meer in geïnteresseerd. Oh, dus dat is heel meer, onder... meer het
1: glas half vol, zullen we zeggen.
3: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ik er een heleboel kleine
1: shotglaasjes. Je, je mag me
3: slaan nu hoor. Ik ga wel even mee in deze analogie. Bij. Als je zegt, van je hebt een, een glas water... Dan, zou ik, dan zie ik nu opeens een heleboel kleine shotglaasjes.
0: Heel mooi, dankjewel. De Nieuwe Contrabas. Podcast.
1: We bespraken vandaag onder andere Koen Karis uh, met de roman, uh, debuutroman Stenen Eten, verschenen bij Atlas Contact in 2021. Uh, daarna bespraken we Henk Brupper met uh, zijn memoir, moet ik van uh, uh, Chrétien zeggen, uh, Hartslag 27, verschenen bij De Bezige Bij, ook in 2021. Dan had ik een gedicht wat Chrétien ook volgens mij behoorlijk mooi vond, of zelfs prachtig, ja. Uh, en dat gedicht was van Anouk Smies, een Rotterdamse dichteres, dichter. Uh, en dat komt uit de bundel De Drang om Niemand Af te Maken. En dat is verschenen bij op, uh, Opwenteling uh, in Eindhoven, ook in 2021. En dan uh, hadden we een langer gesprek met uh, Perseus Bekkering. En zij schreef twee uh, romans, uh, uh, waarvan de eerste Een Heldenleven heet. En die is verschenen in 2018 bij Prometheus. En dan spraken we Excess uh, uh, uit 2021, ook verschenen bij Prometheus en uh, Kritje. Wat, wat vond jij van Excess? Ja,
2: dat vind ik een heel bijzonder boek. Meer dan vier sterren en ook misschien wel vijf. Om meteen recente termen te zeggen.
1: Dan uh, nog even een herhaling van uh, wat we aan het begin uh, van, de, van, de, van 25, uh, dat Nieuwe was 25 uh, hebben gezegd daal af in uw ziel. Uh, waarom schakelt u toch steeds opnieuw in voor de nieuwe contrabas podcast? Wat doen wij wel of niet goed uh, en misschien ook vooral niet? Maar dat kennelijk toch zo intrigeert dat u steeds naar ons blijft luisteren. Wij zijn daar ja, ontzettend nieuwsgierig naar. Nieuwsgierig naar. Uh, en um, uh, u kunt dus een hoogstens 100 woorden tellende omschrijving opsturen van wat u beleeft uh, aan de nieuwe contrabas uh, naar uh, podcast at contrabas.blog. podcast at contrabas.blog. en wij zijn daar uh, wat u ook schrijft uh, ontzettend blij mee want het is altijd leuk uh, wij kunnen wel die uh, podcast maken en we doen dat uh, ik hoop dat dat enthousiasme overkomt maar uh, ja hoe dat aankomt uh, bij onze luisteraars ja, dat zijn we gewoon ontzettend nieuwsgierig naar dus
2: uh, nee. uh, geef oh. ons dat we houden van onze luisteraars Echt, heel veel. Ja,
1: als jij het zegt dan... Gaan we... Ik nee, zit of... elke
2: nacht uh, zit ik, uh, wakker, urenlang in bed te denken. Wat zouden de luisteraars van ons vinden? Ja. Dus mailen ons, mensen. Kom, kom. Hup, hup.
1: Tot slot nog even prozaïsche mededelingen. Wij uh, proberen uh, alle betrokkenen bij de nieuwe contrabas podcast zoveel mogelijk alle agendas op elkaar te laten aansluiten. Maar ja, uh, uh, dat lukt niet altijd. Dus dat heeft als consequentie dat we er... Uh, iets later zijn uh, met de uh, 26, uh, zoals er nu voor staat, zal dat uh, net even wat langer duren. Hoe lang precies, uh, dat weten we op dit moment niet, maar uh, anderhalf twee weken, wellicht.
0: De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.